0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho trazendo aí celebridades do mundo da medicina para tentar brilhantar um pouquinho aí o caminho de vocês, mas pegando sempre, privando pelas cabeçadas, né? Os acertos aí são sempre mais bonitos da gente trazer aqui para para o YouTube e para as plataformas aqui de mídia, mas o que a gente mais aprende é com as cabeçadas. E hoje, sempre aí, eu já estou nos últimos, últimos tempos aí trazendo, puxando a sardinha muito para o meu lado, o pessoal reclamando, né, que eu não deixo de trazer os oftalmos, mas sempre muito feliz que cada vez trazendo oftalmos mais renomados e melhores. Hoje, estamos aí com o nobre doutor Flávio Hirai, médico oftalmologista, mais um aí da Vila Clementina dominando a vila, aí trazendo chefe do setor de córnea hoje da, da Unifesp mestrado, doutorado, John Rops depois ele foi fazer pós-dado em Wisconsin, o cara sabe de tudo cheio de curso internacional ele tem um, um, uma questão aí que ele tava me contando em off aí uma questão de uns Uns, uns privilégios nos clubes de futebol aí que ele atende o pessoal aí de um jeito ou de outro, tal. O pessoal reclama para um lado para o outro, Ele vai contar a gente sobre isso também. Grande participante aí da Clínica Vera Cruz aí, e um dos grandes responsáveis aí por botar o Brasil aí no, no, no topo do, do mapa aí, no, no case aí que eles fizeram para o New England, estão aí concorrendo prêmios aí internacionais agora de valor em saúde. E não mais importante grande pai da Maia, então a gente tem aí uma, uma, uma história super renomada aí de um grande profissional que vai abrilhantar aí a noite de vocês, um prazer te ter aí, doutor Flávio,
1: tudo bem? Tudo bom, Ricardo, obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer aí conversar com você, viu?
0: Maravilha, Flávio, me diz o um negócio... É, Pedro, vamos começar a falar disso daí que é uma coisa que me chamou a atenção. Pedro falou para mim que você foi o grande responsável de tirar toda a italianada da, 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 do, do trabalho de vocês aí de VBHC e fazer o, trazer o lado oriental e botar ele de uma forma mais pragmática para andar o negócio aí e virar o sucesso que foi. Pô, conta para a gente aí um pouquinho aí como é que foi esse desenvolvimento aí desse... Trabalho aí brilhante, que eu sou fansaço aí que vocês
1: fizeram. Ah, é, legal. Não, na verdade, foi, foi realmente um, um processo muito bacana, né? Eu acho que o Pedro, Pedro contou para vocês toda, toda a história. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que não foi uma coisa que... A clínica começou em 2020, mas toda negociação para você conseguir chegar onde a gente conseguiu chegar lá começou três anos antes, né? Começou em 2017. Então, essa é a primeira lição aí, né, cara? As coisas não acontecem de repente, né? Você tem que, tudo você tem que construir. E o artigo que aconteceu foi o seguinte, a gente, é, é, o, Pedro, o Pedro, eu, a gente é muito curioso, né? Então, a gente ficava lendo os artigos lá da, da New England Catalyst, né? E... e uhum. E, eu, 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 e a gente chegou até a assinar, eu assinei lá a New England para ficar lendo os artigos, porque é são artigos
0: interessantes. Ah, desculpa te interromper, mas é impressionante como é que é outra escrita,
1: né? É, é um outro tipo de. É, de... E a gente, a gente não tem revistas nesse nível de gestão. Né? A gente não tem, a gente não tem. Então é a primeira que eu vejo assim que tem uma que é um foco em gestão de um grupo extremamente renomado, é né? Sério. Então foi muito bacana, foi muito bacana e a gente começou a ler, a gente gosta de gestão e saúde, começamos a ler, 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 e aí apareceu um paper, que, se eu não me engano, o primeiro que apareceu foi de catarata, acho que era cursos de catarata, no mês, aí começamos lendo, 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 aí apareceu um de retinopatia diabética, eu virei, Pedrão, o tá pipocando, a gente precisa escrever, se for escrever, precisa escrever. Ele, é, então, vamos escrever, tal, tá, não, aí, tá não sei o que, eu falei, ó, posso escrever? Vamos escrever? Porque acho que tá muito maduro, né? Aí eu ficava cutucando ele, você tem os dados, você tem os dados do, da parte do plano? Porque eu sei que os clínicos a gente tem, né? Só que a gente precisa dos dados administrativos, a área de gestão. Ele falou, não, tem também, então você vai atrás disso que eu vou, vou começar a escrever e na verdade sim ele ele o Pedro foi o responsável para fazer o outline das coisas porque ele é o, o cabeça do VBHC do grupo né e eu como fiquei muito tempo fora eu tenho uma facilidade de escrever em inglês né a gente já eu já publiquei bastante então eu sentei e comecei a escrever comecei a escrever o texto, escrevi escrevi fizemos um primeiro e, e é muito engraçado Ricardo porque como a gente escreveu um, um relato de caso né você tem uma restrição do número de palavras muito grande. Então, são duas mil palavras. Você pode escrever duas mil palavras só, e não é muita coisa, não. Sim. Quando você começa a escrever, escrever, você fala, nossa, tem que cortar aqui, tem que cortar ali. Mas, enfim, eu escrevi o primeiro rascunho, o Pedro leu, o Fábio leu e tal, e aí é aquele negócio, né? Porque você já está tá meio que conhecendo como é que a gente funciona, a gente não fica esperando muito, não, a gente vai lá e faz. E, sem mais sem menos, eu falei todo todo todos os coautores receberam o um e-mail né aí ligando para mim você submeteu você submeteu eu falei submeti não porque chegou um e-mail aqui falando que o nosso paper foi submetido eu falei não submeti não era para submeter não porque eu falei Cá, cara já era eu apertei o send já foi tá lá agora agora reza vai rezando aí e aí beleza aí passou passou aí um tempo acho que nós submetemos se eu não me engano, acho que foi em março, abril, não, foi, acho que foi no, no finalzinho do, do primeiro semestre do ano passado, e aí demorou um tempo, eles eles responderam. E acho que o Pedro falou, comentou também, veio uma carta-resposta deles assim, gigantesca. Eu já respondi artigos assim grandes, assim tive respostas grandes, mas essa foi realmente um, uma das maiores, acho que vieram 27 perguntas de três revisores, né? 27 perguntas. Aí eu respirei fundo, dei uma lida, falei, olha, não tá tão ruim assim. Aí eu passei para né? a Carolina, a Carolina Leu, a Carolina é outra sócia nossa que publica muito, tem muita experiência, a Carolina Leu falou, olha, eu também não achei que tá para o lado, porque... Esses, esses, essas revistas que são importantes, se, se é para rejeitar, eles se rejeitam em menos de 24 horas hoje. Uhum. Né? Você manda, cai, na, cai no, no editor-chefe, o editor bate o olho e fala, não quero. Pá, já manda a resposta. Então, a rejeição é rápida. Como estava demorando, então a gente cada vez mais tinha mais esperança. A hora que veio essa carta, eu falei, nossa, acho que não vou ter que trabalhar um pouquinho. Né? E eu falei, Pedrão, você quer responder? Eu respondo. Não, 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 deixa que eu te ajudo aí, eu vou respondendo as umas coisas, tá bom? Aí veio a resposta do Pedro para mim Meu amigo, cada, cada resposta dele tinha lá umas três páginas né? E ele contava a história Era muito engraçado, porque a resposta dele Era como se fosse uma narrativa né? Ele contando a história, não porque eu sou o Pedro Eu fiz isso, eu fiz aquilo Aí o fulano veio, aí nós contratamos O Flávio, aí o Flávio foi lá Escorregou um dia, quase quebrou a perna Mas tudo bem, o negócio é o valor tal, não sei. E ele contando aquele negócio Foi maior italiano mesmo, né? Falei, isso aqui não vai dar muito certo. Aí eu sentei um dia com ele e falei, ó, deixa eu explicar uma coisa. Uma coisa que eu aprendi nos meus anos nos Estados Unidos e com os americanos foi fazer justamente essa carta-resposta. Essa carta-resposta, o meu professor que eu fiquei fazia muito bem né? nos papers que ele submetia. E ele me ensinou isso daí. Eu falei, pode deixar que essa carta eu vou escrever que eu sei escrever essa carta. Aí eu sentei um dia, e foi muito legal também, porque eu fiz isso num dia só. Eu sentei e comecei a responder. E dá um trabalho hercúleo, porque além de responder, você precisa corrigindo o texto. E, e eu tinha a restrição de duas mil palavras. Então eu tinha que escrever, escrever, você escrever. Você o problema. É, e era isso mesmo. Você corrige, arruma o um problema, depois você conserta o um problema. E é assim que funciona normalmente num paper, né? E eu lembro esse dia aí, cara, foi engraçado, porque eu comecei a trabalhar no paper, era umas sete horas da manhã. Eu estava sentado aqui, onde eu estou sentado conversando com você. E aí, escrevendo, 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 escrevendo. Aí era era umas umas quatro horas da tarde, assim, e eu, eu terminei. Eu estava tão cansado, mas tão cansado, que eu deitei. Eu estou na casa da minha mãe também, né? Eu estou na casa dos meus pais aqui. Ah. E, e aí... É, eu fico no meu quarto, tem tá, a minha cama aqui do lado. Cara, eu peguei dormi. Dormi. Apaguei. Eu dormi, sei lá, 30 minutos, uma hora, acordei, uma hora acordei, né? A hora que eu abro a porta do quarto, meu pai chegando do trabalho. né Meu pai é oftalmologista também. Chegando do trabalho, olha para mim. Você está dormindo? Pô, mas você é vagabundo,
0: hein? Aí eu lembro. Ali <risos> o inteiro sem fazer nada. <risos>
1: Eu olhei para ele e comecei a dar risada, né? Porque essa altura do campeonato da vida, você não vai brigar com teu pai, né? Eu comecei a dar risada mas não, Beleza. Aí depois no jantar eu expliquei para ele. Falei, eu tava dormindo, porque eu fiquei fazendo uma carta-resposta do New England que, cara, tinha 15 páginas a minha resposta. E eu tive que editar tudo. E nós fizemos uma reunião online, eu, Pedro e o Fábio. Nós fizemos uma reunião online, é o Fábio deu os insights dele por parte do... que ele é o gestor, né? Na época ele era o gestor do plano. E aí foi, foi muito bacana, ele sabe muito de VBHC também, e aí eu juntei tudo e eu gravei. Convidei, eu fiz... convidei Fábio e Carol também, pô. vocês estão todos participando. Do, do... Não, você vai gostar, vai gostar da turma. E, e aí eu, eu fiz uma reunião no Zoom com eles e eu gravei essa reunião, e depois eu fiquei assistindo de novo. Eu fiz umas anotações e eu assisti de novo a reunião para poder fazer toda a resposta e aí eu terminei uma resposta o texto terminei o texto deu lá as duas mil palavras e apertei o centro de novo todo mundo recebeu os e-mails de novo você mandou de novo eu falei, ah, já mandei né já mandei de novo e aí foi foi rápido assim é, é, foi no final do ano é, a gente demorou mais ou menos um mês e meio dois para fazer essa resposta né e, e aí eu eu mandei e aí acho que em menos de uma, duas semanas, eles responderam de volta como um, um pré-aceite, né, um aceite temporário lá que eles falam. E aí já foi aquele negócio, eu acho que os caras aceitaram, acho que os caras aceitaram, né e quando que vai, aceitou mesmo, não aceitou mesmo, e todo mundo me perguntava, o cara aceitou, não aceitou, eu falava, não sei, né? eu acho que aceitou, mas vamos esperar. E aí o último processo deles que foi muito interessante, que é uma coisa que não se faz em, em, em revistas, em journals é, que a gente está acostumado normalmente, eles aceitaram, né? Só que ainda não tinha o aceite final, mas eles designam um editor associado para te acompanhar. Então ele fala assim: ó, a gente tem um editor associado aqui, agora seu contato é direto com ele. Né? E aí o que, que ele faz? Ele pega o seu texto, ele coloca no, no, no Word e ele faz aquelas revisões do Word. E aí ele manda o texto direto no, no seu e-mail já, no seu e-mail, você sai da plataforma aqui de submissão, você vai direto, você conversa direto no e-mail com ele. E ele dá até o telefone dele, se você quiser ligar. Né? E aí foi, aí foi muita sorte também, porque eu recebi essa mensagem numa terça-feira à noite, e, e, e terça e quarta são os dias que eu fico na escola, na Escola Paulista. E, e nós estávamos no recesso, era dezembro, então eu estava tranquilo. Né? Já não tinha mais ambulatório, não tinha mais reunião clínica e tal. E aí eu tinha meio que a quarta livre. E aí na, na terça-feira eu mandei um e-mail. Falei: Olha, é, eu, eu vou fazer a resposta aqui, já estou te respondendo algumas coisas. Você me manda um e-mail, amanhã, se eu até você quiser fazer uma, uma, uma videoconferência, eu vou estar tá mais ou menos livre e a gente pode até conversar. Aí o, o, o editor lá, é, chama Bob, né? o Bob mandou de volta para mim e-mail, falando, não, Flávio, tudo bem, vamos, vamos trocando os e-mails aqui, e aí a gente vai consertando. E, e nessa hora ele edita o texto todo. Ele faz algumas perguntas pontuais para você, ó, por que, que você quis colocar isso, o que você quis dizer aquilo, mas é muito informal mesmo, né? bem ele te, te guiando. E ele vai corrigindo o teu inglês também, algumas coisas, ele já vai formatando, e ele vai formatando o texto todo ó, essa figura assim, a gente precisa mudar um pouquinho o cabeçalho da figura, fica mais legal assim, e aí a gente foi trocando e-mail, foi trocando e-mail, foi trocando e-mail. Mas no primeiro e-mail que ele tinha mandado para mim, ele falou, olha, <risos> aí é, é bem americano, né? Fala, ó, hoje, terça-feira, dia tal, eu mando e-mail para você. Daqui dois dias, na quinta-feira, dia tal, você manda e-mail para mim. E aí ele fez um cronograma de uma semana. E aí ele colocou, ó, até quarta-feira, dia tal, às 12 horas, né, meio-dia, nós precisamos mandar o e-mail para a editora-chefe que ela pediu. E aí não podemos atrasar. Falei, tá bom, né? Vamos seguir aí o teu cronograma. Só que a gente começou a trocar e-mail alucinadamente na quarta-feira. Eu corrigia, mandava para ele, ele corrigia, mandava para mim, eu corrigia, mandava para ele, nós trocamos acho que uns 18 e-mails. Né? Ele mandava para mim, mandava para ele. no final a gente corrigiu tudo. A gente corrigiu tudo naquele dia. Ele falou, ah, acho que nós terminamos, não? Né? Eu falei, não. Por mim, tá bom. Falou, não. Então eu vou, vou mandar para a editora chefe, né? Já então vou falar para ela que nós terminamos e mandamos. Aí mandou. Aí deu, aí deram alguns dias, mas aí foi, aí foi mais rápido ainda. Tipo, aí a editora chefe mandou um e-mail de volta, aí dando os parabéns que o nosso artigo tinha sido ah, aceito. Né, Cara, é e ela e ela elogiou, né? E ela elogiou, porque a gente conseguiu, em vez de demorar uma semana, a gente conseguiu fazer em um dia tudo, né? Não, mas o, eu,
0: eu não sei se é porque eu adoro o, o tema, Flávio, mas, assim, o, o
1: texto ficou muito leve, cara. Ficou agradável de ler, cara. Ficou, ficou... ficou bom, não, mas... e, e Isso era uma coisa que eu falava muito pro Pedro, e o Pedro falava para mim, falou, cara, a gente conseguiu escrever o que a gente queria, né? E, e era um, é um desafio enorme você colocar aquilo lá no papel. É, é, colocar vai. no papel em inglês, sim, né? e, 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 e ficou muito bom, ficou muito bom. Tinha umas linguiças no meio lá que a gente tinha colocado, a gente cortou tudo. Ficou muito objetivo, ficou. Né? Ele ficou muito objetivo ficou e, muito... e foi muito elogiado, inclusive pro pelo corpo editorial lá. Eles gostaram bastante, né? E, e ficou muito claro assim, todos os steps, né? Todos os passos. E isso é uma coisa que eles pediram para a gente na, na carta quando eles fizeram a primeira revisão. Eu ó, bom, vocês têm um material bom, só que não tá muito claro, né? Vocês precisam melhorar a forma como você é, coloca o texto para ele fluir, para explicar os steps do Porter lá, né? Sim. Que de, do VPHC. Aí foi foi onde a gente se reuniu e colocamos as, as coisas e a gente mudou o texto e, e fez a formatação final. E foi muito legal, assim, é, é você tem um aceite de uma revista dessas assim é, pô, pra... Foi legal para mim, cara. Imagina para vocês. É com... tá Completamente inesperado. Ah, na doideira mesmo de vamos escrever, vamos escrever e a gente escreveu e mandou e foi bem legal. E, e é aquilo lá mesmo, o que foi feito. Você você foi lá para Campinas e é. viu, né? É exatamente o que tá lá. É toda toda Parte de centralização de unificação, colocar tudo num lugar só, fazer os exames do mesmo lugar, é, os nossos prontuários todos é, estruturados, né? Para coletar os dados clínicos, a forma como a gente extrai, como faz e, a e a clínica ficou objetiva também, né, Flávio? Essa é a grande realidade,
0: né? Não tem aquela é, de necessário de é super bem feita, é super é, obviamente que é um local super diferenciado, né? A gente tem nossa situação de país aí que a gente conhece, então não, não tem comparação. O local é completamente diferenciado, mal barato. Mas assim, é, e tem alguns locais que tem uns luxos completamente desnecessários, né? Para dizer Sim. que o negócio é. E assim, a, a sensação ali que eu tive, o oh, centro cirúrgico, putz, barato aquilo ali todo, que, você, que foi construído da forma que foi construído, aquilo ali é tipo. É, é Disney, post pô. É. falou, oh,
1: ô, quero ficar aqui brincando aqui. É, é. é. não, eu acho que foi, foi bem legal, assim, e, e, e foi isso, foi uma experiência muito bacana, e, e vamos ver, vamos ver, repercutiu bastante, obviamente, né? positivamente, é, é, no meio aí, entre os oftalmos, entre o é, pessoal que faz VBHC mesmo, e foi muito bem recebido, e foi bacana, foi, foi bem legal mesmo. Pra gente. Foi... Ah, em, rel em relação ao trabalho, agora, agora tem que
0: torcer aí. Agora, se bem que eu, eu, vai, vai esse episódio aqui, agora eu não sei que dia. Hoje a gente está dia 4 de, de maio, é, gravando. Acho que o episódio sai antes aí do. Não sei se sai antes ou depois do resultado aí do. Lá do... É, o, o prêmio ia é, que a é semana que vem. Ah, não, sai depois. Sai depois. É, então vai sair depois. O quando é semana quando vem. sair, a gente já vai ter já. A resposta... É, aí, aí não, não, vai certo, fácil, não vai aí. ser fácil, não vai ser fácil ganhar, né mas... Não, mas assim, mas eu, é, de qualquer forma, eu, eu gravei é, no final do ano, no início desse ano, agora eu não lembro, com o Pedro Magalhães, que eles ganharam lá da JoinVasque, tá? que é o, um, um, um programa de AVC que tem lá em Joinville, e eles ganharam o prêmio ano passado, né? E o que ele falava é tipo, o fato de ter sido selecionado para estar Exatamente. lá na final é um negócio completamente diferenciado. E eu acho que coloca o, o, o nome da oftalmologia nacional num patamar fora do comum e, obviamente, o nome de vocês todos num patamar fora do comum que vocês... É, nem precisavam disso,
1: mas é, é muito legal. É, foi, foi uma surpresa porque foram acho que 900, quase mil, né? Mil inscritos por prêmio. Eles selecionaram aí os top 20, 15, eu não sei quantos que foram lá para o final, mas foi, foi, foi realmente isso. Foi, São 10, cara. É, é, foi uma peneira bem grande. Eu sei que foi uma peneira Nossa. bem grande. Aí para a gente, gente tá, tá ok, entendeu? a gente tá super feliz. É...
0: Não, mas pode e... torcer um pouco mais, pô. Vamos lá, pô. Vai,
1: vai, não, e... não, não. Eu tô otimista. Eu, falei, eu sempre falo pro Pedro. Eu vou, amanhã eu vou encontrar com eles, né? Com o Bruno e com o Pedro, que eles vão lá para Amsterdã. Ah. Eu, amanhã eu vou me despedir deles lá. Eu sempre falo pra ele, ó, traz, tá, traz a taça aí, meu amigo. Tem que trazer a taça. Senão <risos> não tem é <risos> assim? É, traz a taça aí. Vim de mão vazia não dá, não, pô.
0: <risos> não, vamos ver, vamos ver. Me diz o um negócio, aí desconstruindo isso tudo aí, para a gente voltar esse momento aí, porque eu queria muito. E aí acaba que esse início de episódio é sempre um. tem aquela é, maior aceitação do público, né? É, e eu queria muito tocar nesse assunto, porque eu acho que eu quero muito valorizar isso para vocês e para oftalmologia em geral, que eu acho que a gente precisa valorizar essas coisas, né? Parar com a nossa síndrome de vira-lata, eu acho que a gente tem que bater no peito e levantar essas coisas boas e. É... Vou aqui entrar, não vou poluir aqui a nossa conversa. Até que eu, Ontem eu tive um, fiz uma consulta com um paciente, que é um amigo hoje, e ele falando que teve contato com um cara que é, era jurado do Prêmio Nobel. E aí ele foi perguntar, cara, por, que, tipo, por que, que não tem Prêmio Nobel no Brasil? Tem Prêmio Nobel na América Latina quase toda. Por que, que não tem no Brasil? E aí o cara simplesmente falou porque vocês não querem que o outro ganhe. Vocês não valorizam o trabalho de quem faz bem. Se o cara não é valorizado no país de vocês, se vocês não valorizam as melhores práticas, como é que o mundo vai valorizar vocês? Enquanto a gente continuar com essa porcaria de não... Pô, qual o problema do outro ser bom? Qual o problema de outro lugar? Tal, tal? Aí isso não vai mudar. É, e, e acho que é muito importante Vocês, assim, tem que Tirar o chapéu aí pelo que vocês fizeram Que eu acho que vocês fizeram de uma forma E fora que foi muito bom, como a gente já falou aqui Parabéns, de verdade,
1: cara Acho muito legal, fico muito feliz é, Obrigado, é, a gente ficou muito feliz, né A gente ficou muito feliz mesmo, porque é uma coisa que A gente acredita É, um... ah, é isso é. que é o mais legal é. não, 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 é, A gente sabe que não é um modelo Que vai salvar o mundo, mas pelo menos É, um, é uma coisa diferente mas É, um modelo. é. Ah, é uma, é uma esperança. Diferente. É uma esperança,
0: exatamente Entendeu? Exatamente. Ah, me diz um negócio, Flávio Me conta aí um pouquinho, Tu infância Você é São Paulo, São Paulo mesmo? De capital... sou de são Paulo da capital e... né? Eu sou São Paulo
1: da capital e da Vila Clementina É. Porque, é, é, porque meus pais Meus pais são médicos né? Os é, dois? Pai é oftalmo, os dois é. O meu pai é oftalmo, a minha mãe é pediatra uhum. E os dois são formados na escola paulista né? Pô, E os dois legal, são da mesma você... turma é, os dois são da mesma turma formados na escola mas eu não me formei na escola né eu não me formei na escola mas eu cresci eu cresci praticamente na Vila Clementino é, aqui na região né Osedos do Hospital São Paulo porque eles trabalhavam é, minha mãe minha mãe sempre foi da escola ela se aposentou na escola né ela é pediatra mas ela era do, do departamento de medicina preventiva tá e meu pai ficou um tempo na escola mas depois ele saiu ele foi para para clínica e ficou na clínica dele então, eu sempre morei por aqui. Estudei irmãos? por aqui. Eu tenho dois irmãos. Tenho dois também, irmãos. também médicos, também não, pela não, escola, louco, não. louco sou eu. Louco sou eu. O, o, o louco que seguiu, a, que seguiu os pais sou, sou eu. E você é o mais velho? Sou mais velho. Sou mais velho. Faz sentido. É, faz sentido, né? Ainda mais de família japonesa. É. É. É, e, e, e aí. Eu, eu estudei aqui, eu estudei num colégio super tradicional aqui de, de São Paulo, que é o Colégio Bandeirantes, né? e, e, e de lá eu passei, na faculdade de medicina, eu passei na faculdade de medicina de Botucatu, na Unesp. Uhum. Eu passei da, da, do colegial direto para lá, e foi para lá que eu fui. E, e era engraçado, porque na minha classe do colegial eu era o único, assim, convicto que não ia sair de São Paulo. Eu vou estudar na Faculdade de São Paulo. Ou eu vou estudar na USP, ou eu vou estudar na Paulista, ou eu vou estudar na Santa Casa. Eu não vou estudar em lugar nenhum, mas eu não vou para o interior, porque esse negócio de ficar é, tendo que lavar roupa, esse negócio de ter que ficar indo no supermercado, para quê? quê? Eu tenho a mordomia na minha casa, então eu vou ficar na minha casa. Eu era muito ciente disso. <risos> Cara, pergunta quem foi o único da classe que passou fora de São Paulo. Eu. Meus amigos são todos da USP, da Paulista da Santa Casa. Eu fui o único que foi para o interior. E como é que foi isso, Flávio? Foi ruim para você na época? Como é que você lidou Cara, com isso? Não, então, foi uma coisa de louco, porque eu não ia, óbvio. Eu não queria ir. né? Eu não queria ir. Então, E eu prestei a, 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 o vestibular de Botucatu porque meus amigos prestaram. Eu lembro até hoje, eles só a fazer inscrição. Eu falo, ah, vamos se inscrever na Unesp também. Eu falo, ah, não quero. Não, vamos, vamos. Eu fui lá e me inscrevi. É. E, e aí eu, eu, eu nem sabia que tinha passado, foi um amigo meu que me ligou, falou, ó, oh, você passou lá na, em Botucatu, eu falei, ah, é, que legal tá, beleza, obrigado, tchau pá, desliguei o telefone aí minha mãe descobriu já tinham saído e... os outros resultados Flávio? Já, já tinham saído eu já tava matriculado no cursinho, já ia fazer cursinho e acabou é. né aí minha ah, mãe você minha o Botucatu? Não, 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 não. É que é que eu não eu não ia fazer a matrícula. Não, então, que Eu tô falando, você engavetou que eu digo que você não contou para ninguém. Passou,
0: não é isso que eu quero, Engavetei. quero ficar em São Paulo.
1: Exato. Não falei para ninguém, falei, não, tá bom, obrigado, mas eu não quero, eu vou ficar em São Paulo. Tá. Ah. Minha mãe descobriu, cara. Ela virou para mim, mas me deu um sermão. Sabão. E virou, é, e virou para mim e falou assim, olha. Você passou numa das melhores faculdades. Eu tenho muitos amigos que são formados lá. Tem muita gente que gostaria de estar no seu lugar hoje. Verdade. Então, não, eu não admito que você não vá lá, pelo menos, dar uma olhada na, na na faculdade. Vai lá. Se você não gostar, não tem problema. Você volta, faz o cursinho e acabou. Tá? Mas vai lá ver. Você passou. Não custa nada. Ah, tá bom, vai. vamos lá. Ela me socou dentro do carro e me levou lá para Botucatu, para matrícula, e minha mãe, cara, a minha mãe, ela é, ela é muito ativa, né? ela pratica esporte, minha mãe foi da Atlética, minha mãe jogou a primeira intermédio né, da, <risos> da história, é, frequentava a Atlética, era uma coisa de louco, foi muito engraçado, ela chegou lá, é, ah, vai fazer a matrícula do meu filho aí. É, tá, onde que tem que assinar? Assina aqui, assina eu lá assinando a papelada, louco da vida, né, os caras cortando meu cabelo, fala, ah, tá, corta aí, vai sair cresce de novo, depois, né, depois deu do que deu. Mas aí vai, 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 vai assinando lá, e era muito engraçado, porque ela virou assim, o que, que tem que pagar aí? Não, senhora, a não precisa pagar, nada, não, não, essa faculdade é pública. Não, eu sei que é pública, mas não tem que pagar a taxa de matrícula? Não, não, senhora, não precisa pagar, nada não, não, mas nada? Falei, não, seu filho passou numa faculdade pública. Pô, mas não tem nada para pagar? Não. Onde que é a Atlética aí de vocês? Onde que é a Atlética? Eu, não, eu tenho uma mesa da Atlética. O que, que vocês vendem? Ah, a gente vende boné. Eu quero um de cada. Me dá tudo aí. Me dá tudo. Aí comprou tudo que tinha da Atlética. Ela deu para mim. Aí assim, você falou: agora você pode ir embora. <risos> e aí eu comecei. Eu comecei a faculdade, pô, tudo diferente, né? Um esquema completamente diferente. Morando no interior sozinho, num primeira pensionato vez? primeira vez. Numa, num pensionato lá, um monte de gente, tudo amontoada lá, você tá sai de casa. E aí, cara, meu, eu, 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 eu falo para você Ricardo, o maior divisor de águas da minha vida foi ter estudado lá. Cara, eu já fiz Johns Hopkins, já fiz não sei o que, isso tem um monte de lugar, eu tô na escola, mas o maior divisor de águas da minha vida foi ter ido para lá, entendeu? Por quê? Uma coisa assim. que, 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 cara? O que mudou que, ela... na tua cabeça? Cara, tudo, né? Você sai de um moleque xarope da Vila Clementina aqui de São Paulo que tem tudo dentro de casa pra você ter que se virar, meu amigo. Entendi. Toma aí, cara. Ah, furou o cano? Arruma. Caiu o telhado da casa? Sobe no telhado. Você tem 17, 18, 19 anos? Você tem força, entendeu? Ah, não tem como ir a faculdade? Se vira, pega ônibus, vai de carona, vai a pé, entendeu? Banco? O que, que era Banco? você precisava entrar, com 16 anos eu precisava entrar em banco? Fazer o que dentro do banco? Cara, você precisa abrir uma conta aí. Vai lá no banco pagar as contas. E na, na, naquela época não tinha nada, né? Não tinha celular, não tinha nada. A gente literalmente tinha que ir para os lugares, né? Então, para mim, foi muito bom. E, e, e essa convivência com as pessoas foi muito bom. Você não tem a família, né? Você não tem a família. Você acaba a aula, você não, você não volta para casa dos seus pais. Você volta para os seus amigos, né? Então, eu, eu morei num pensionato lá por seis meses, era uma casa de estudante, mas depois eu morei em República. E, e, e a República é, é outro aprendizado, né? Porque aí, entre os conflitos, cara, eu morava com os caras da agronomia lá, que era guerra, é a coisa mais louca, assim, né? Eu, eu, eu brinco, porque a gente dá... Pessoal que fazia medicina, assim, sei lá, eu... eu, eu Uh, sem, sem, sem preconceito, porque a minha esposa é agrônoma. mas uh, 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 eu brigava com os caras me meu, vocês não estudam, cara, a gente precisa estudar, meu. Vocês não estudam, a gente precisa estudar, não, não bate os horários, fica aquela bagunça, você tem prova de anatomia no dia seguinte, os caras estão lá no churrasco, né, detonando a casa. Mas foi muito legal. Assim, foi uma, foi uma, 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 uma vivência, assim, que, cara, é... é... A diversidade você... na veia, né? Cara, e você fazer faculdade no interior, ainda mais no interior de São Paulo... Quanto né? tempo que dá, se você... claro. Aqui de São Paulo dá umas duas horas e meia. Dá umas você duas não horas e Você não voltava, então, no final de semana? No começo eu voltava, voltava de ônibus, né? Uhum. Não dirigia, eu... era ruim pegar a estrada, voltava de ônibus. Aí depois, quando você tá no quarto, quinto, sexto ano, você volta menos mesmo. Aí é, você acaba ficando mais lá, porque começa a dar plantão... Fica muito cansado, você entra nas escalas loucas de plantão, de internato, tudo aí você acaba ficando. você começa a voltar, mas depois você não volta mais, você fica, você fica lá, você começa a fazer amizade na cidade, né? Dentro da cidade, não é só mais seus amigos da faculdade, teus vizinhos começam a virar seus amigos também, e você começa a frequentar as coisas do, da, da cidade também, e, e acaba virando a tua casa. E para isso, para mim, foi, foi uma coisa assim, muito legal mesmo. Foi uma coisa... Eu sou apaixonado pela faculdade, eu volto lá todo ano. Né, tô, é, é, hoje eu sou muito convidado para dar aula na pós-graduação deles e na, na residência também. né eu Tenho vários colegas que, que estão lá ainda. E para mim é um prazer. Eu falo que aula de lá é difícil recusar. Eu acho que eu não recuso eu recusei. Assim, e você sabido. que teve essa, essa vivência
0: aí, é, qualquer tipo de preconceito que alguém tenha você é, vê como ignorância. Você acha que... Ah, é, total.
1: Não faz não, nenhum... É... Não faz. Eu, eu acho que... Tido. Exato. Eu acho que, eu acho que é, é uma vivência que você precisa ter. Assim como hoje a gente fala para o pessoal ir para fora do país, né? ter essa vivência fora do país. Mesma coisa. Né? Eu, te, eu tenho, inclusive, o um, um, um filho de um, de um primo meu, é, primo primo de primeiro grau mesmo ele passou lá ano passado e ele uhum. já estava frequentando a Santa Casa aqui em São Paulo e aí a mãe dele me ligou né falando para onde que ele vai eu falei olha você vai perguntar para mim eu não tem dúvida não tem dúvida que ele tem que ir para lá Aí eu falei vai ser bom para a vida dele né vai ser bom para a vida dele ele vai aprender a se virar ele vai aprender a fazer um monte de coisa ele vai fazer amizade e é uma amizade que se realmente dura por resto da vida é, é bem bacana Você conhece não só a tua turma Mas você conhece todo mundo para cima E todo mundo para baixo é, Você está no, no, no primeiro ano Você conhece até o sexto Quando você está no terceiro Você vai do sexto ao primeiro Quando você está no sexto Você vai até o primeiro você conhece É uma salada é, Então é foi muito legal
0: Você atlética ou porcaria nenhuma? Você só tinha todas as camisas E todos os bonés da atlética
1: Mas você não frequentou a atlética Nenhum dia Não, eu frequentei Frequentei Frequentei, joguei seis intermédios e duas pré intermédios, que é a segunda divisão. <risos> foi bom, foi bom. Não, participei bastante. Foi, foi, foi uma
0: experiência e, legal. E como é que foi o curso? Foi focado para medicina? Isso é algo que muita gente me pergunta. Eu tenho feito bastante é, essas é, conversas aí com estudantes de medicina e tudo mais, né? E muita gente pergunta, né? Ah, poxa, vale a pena eu focar no hospital desde o início? Meu pai é oftalmo, então vou fazer só isso ou não. Vou fazer uma faculdade mais holística e no final eu escolho. Como é que é a tua
1: visão e como é que você fez? Ah, Eu, eu, eu não tinha esse foco em oftalmo, não. Tanto é que uma das professoras lá, ela até brinca que ela ficou sabendo que meu pai era oftalmo depois que eu entrei na residência. né? Até então, ela não sabia. Ela não sabia, porque eu, eu ficava de boa. né? E, e, e eu realmente tinha essa visão de, de tentar ver de tudo. E eu não sabia realmente o que fazer, né? Alftalmo veio naturalmente, obviamente, por causa do, da influência do meu pai. Mas isso foi realmente lá para o sexto ano mesmo. Até então, era eu via de tudo. E, e eu acho que tem que você tem que ver de tudo, né? É que nem eu falo, a gente tava conversando antes, né? Dessa de você sempre ter pegar tentar pegar o máximo de conhecimento possível. E eu acho que é isso, eu acho que você tem que aproveitar, tem que aprender, acho que o currículo médico deve ter modificado um pouco em relação do que era antes, né? acho que eles aprendem é, algumas coisas a mais aí, é mesmo porque tem mais doença agora também para eles estudarem, né? mas uh, eu acho que vale a pena você, você entrar com a cabeça aberta e aprender de tudo, se formar como médico mesmo. Uh, você se forma como médico, e é depois você foca na residência, porque... É, a residência, é o diferencial nosso, né, Ricardo? É quando você realmente bota a mão na massa e você aprende, você aprende aquela, aquela especialidade que é o que realmente você vai fazer. Mas a hora que você tem uma base médica muito boa, isso aí acaba fazendo diferença também, né? Então, eu acho que tem que focar... Eu sou mais do, a favor de focar no geral. Eu conheci eu gente também. que entrava em faculdade focando na especialidade já. Já conheci. Não, é. Mas... E conversado aqui com um monte de gente. Tem gente que focou e deu certo. Não acho que a questão é crítica,
0: né? Exato. Individualidade, né? Mas pensando num, num certo padrão, né? eu concordo com você. Eu acho que facilita até a, a, as frustrações de uma, de uma escolha equivocada no futuro. Você consegue
1: ter mais armas para mudar o caminho. Né? Você sabe que você sabe uma coisa que aconteceu agora na pandemia? É, nós somos nós somos convocados para dar plantão de covid, né? A, a linha de frente estava tão exaurida que, é uma boa palavra. que 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 que, fui intimado, que eles né? é, foi intimado. Nós fomos é. mesmo? Pô, oftalmo... estava não... muito bonito essa palavra. Não, é, é, é... cara, você não chama hospital um para dar plantão de clínica, né? Você só intima, só intimando mesmo, claro, porque lógico. não tem como. você tem ideia, eles chamaram a oftalmo, ao otorrino, a dermato, a rádio e a ortopedia. Sim. E nós entramos na escala. Nós entramos na escala. E o pessoal apavorado, todo mundo falou, cara, o que, que eu vou fazer? Nós temos 20 anos de formado, e, e a oftalmo, em especial, é o pessoal realmente mais antigo, né, com mais de 20 anos de formado. Falei, cara, nós vamos vou em 20 anos de formado, parinha de não não, vou fazer o quê? Sim. Aí eu ficava brincando, ó oh, galera, se tiver que entubar, acho que eu lembro ainda, hein, se vai fazer uma gasometria, eu também lembro, porque lá, lá em Botucatu a gente fazia muito, né, a gente fazia muito mesmo, e, e a gente teve essa formação bacana, muito na prática, mão na massa, principalmente no internato, né? então eu falava, ó, oh, se tiver que ir, fazer uma gaso lá, não sei se é certo de primeira, mas acho que eu consigo tirar um sangue arterial lá, viu... Então, assim, é, é, bem, é bem isso, eu acho que a, a formação é importante mesmo, né? Então, se você focar no negócio só, acho que você vai acabar perdendo só, você perde as outras coisas, isso é legal ter, porque depois na especialidade, você vai focar mesmo, aí é a hora de focar mesmo e você vai ver tudo, né? E me diz o um negócio,
0: outra coisa que você estava falando da questão internacional, vocês, principalmente na escola, tem isso muito forte, né? a questão da, da busca, né da experiência internacional. É, você tinha isso na faculdade em algum momento? mesmo Alguém te informou, te ofereceu essa possibilidade? Nunca foi Não. tua cabeça? Não, sempre foi, porque meu pai ficou fora
1: também. Né? Ah,
0: teu pai ficou fora?
1: Meu pai ficou. Meu pai, ficou, meu pai fez Porto Rico, né? ah. é, aquele curso de Porto Rico, de Ciências Sei. Básicas de Porto Rico, que o pessoal vai e meu pai ficou no, no Johns Hopkins também.
0: Né? Ah, ele legal. ficou
1: legal. Né? Ele ficou. foi fellow do, do David Guyton, né? que é filho do Guyton da ele Fisiologia, do lá do livro. Uh -huh. né? E o Guyton é da tá, um pediatria e refração lá do Hopkins, e meu pai acabou ficando com ele. Ficou um tempo com ele lá. Então, eu tinha já essa essa noção de que ir para fora é legal. Eu Eu sempre tive. Né? Então, na faculdade, eu já tinha essa ideia: que eu vou fazer a faculdade, vou fazer a residência para algum lugar, eu vou. Mas nem que for para ficar um mês, mas eu vou. Então, eu sempre quis. Né? Mas, é você, que, ficou, é mas que... você foi durante a faculdade? Não, durante a faculdade não fui. Não fui. Aí, eu fiquei focado na faculdade mesmo. Eu só fui depois que eu terminei a residência, que eu fiz o Fellow, aí eu fui. Aí eu fui bem para frente porque eu terminei a faculdade, depois eu fiz residência, eu fiz os dois anos de residência lá em Botucatu mesmo, do Alftalm, porque na nossa época eram dois anos, né? Eu não sei se o seu eram dois anos ou já ah, três, Ah, mas... eu já peguei três. Eu já peguei três. Eu peguei dois anos ainda, então você prestava a prova do CBL no final da R2, né? Ah. E aí o que que acontecia? O R3 era um ano opcional para a maioria dos, dos programas de residência. Ele existia, Aperto, mas ele era opcional. Você já fazia já segmento anterior, você já fazia. Não, já... então, aí que aconteceu, a escola paulista abria vagas de R3, entendeu? Tá. Então o, R, o R2 da escola para passar para R3 ele tinha que fazer uma prova. Só que abriam vagas para pessoas de fora. E aí eu prestei e eu fui fazer o R3 na escola. Foi aí que eu entrei na escola paulista. Então eu fiz o R1, R2 lá e o R3 eu entrei na escola paulista. E aí Uh, naquela época, dividias o, R, o R3 em segmento anterior e posterior E eu fui para o R3 no segmento anterior É aí que começou toda, toda a história aí eu fiz um ano de R3 lá para o pessoal Depois eu, na verdade, eu fui fellow da e Catarata aí, e, aí, e, aí, e, aí, e aí essa tua primeira
0: vivência de escola é, é Foi diferente? Foi impactante? Foi. Como, é que, como é que foi para você que estava em Botucatu é,
1: Chegar na escola? Não, foi... É... É a mesma coisa que os fellows que vêm agora de fora sentem quando eles chegam aqui, igualzinho. É extremamente impactante, o serviço é muito grande. Eu lembro na primeira, eu cheguei, minha primeira semana eu comecei no estágio da córnea, né, no ambulatório de córnea, e eu lembro que acho que o primeiro ambulatório que eu fiz foi o da Luciene. E era uma coisa louca, assim, aqueles milhares de pacientes, topografia, na época era topo, né? Eu não tinha topo lá na residência. Aqueles mapas topográficos voando, assim, no ambulatório de tudo quanto é canto, e eu olhava e falava, que isso, meu amigo? Eu sabia que era uma topografia, mas não sabia o que eram 500 topografias voando numa manhã, assim, no ambulatório, né? E aí, assim, pra você ter ideia, a primeira semana, eu lembro até hoje, eu chegava tão cansado que eu dormia, eu dormia de jaleco eu deitava na cama e dormia de jaleco. De tão cansado, que eu quero tanta informação. Né? Mas aí depois você vai pegando o ritmo. Eu, eu peguei uma turma de residência muito bacana. Eu peguei os, os, o pessoal da escola aqui, que era a minha turma, né? Minha, meu grupo de residentes do mesmo ano. Uma turma eram, muito claro, especial. O teu, o teu R3? Era um 15. R3. 15, R3. 15, é, 15 R3, 15 R2 e 15 R1. Então a coisa... Era enorme. Né? E então foi muito legal, assim foi muito rico. E, e, e naquela época a Alftalmo ela se concentrava no na rua Botocatou 820, na né, que, que era as casinhas lá. Hoje ela é um pouco mais espalhada, então ela ficava na casinha. O único setor que era fora era o Encate, né? Que era o setor da catarata. então A gente, a gente ficava muito junto, os residentes ficavam muito. A gente se encontrava muito, a gente encontrava, se, se falava muito com os fellows também, de todos os setores, né? Do glaucoma, da retina, da córnea. Então, a gente Comprim, circulava cara, bastante cara, lá cara, e era, era um problema, hein, pô? É, Ficar junto é. o dia inteiro, pô? Dia inteiro. Dia inteiro, não né? era fácil não, viu? Mas foi muito bom. E aí eu, eu continuei. Aí eu fiquei eu fui pro fellow da catarata, mas eu nunca saí da córnea, né? Eu sempre frequentei o ambulatório da córnea. E, e esse R3 do segmento anterior, eu tinha muita córnea. Era praticamente um fellow de córnea. A gente fazia córnea refrativa, catarata e glaucoma. Mas a nossa carga horária na córnea era muito grande. Né? Então, eu gostava bastante e acabei ficando na catarata como fellow e na córnea como um xereta, né? como um voluntário. Então, eu ficava lá no ambulatório, atendia, ajudava, e eu fui ficando. E aí, depois de lá, eu fiquei uns dois, três anos assim, aí depois eu fui para fora. Aí que eu fui para fora. Como é que você foi buscar o ir para fora? onde é que foi aí a então a essa, essa minha história para fora foi pai, uma né? coisa é, então é, essa história para fora foi uma coisa meio diferente também porque uh, a escola tem essa tradição né esse esse costume de mandar as pessoas para fora então era quase que meio automático é você fazer após sair da residência fazer a pós-graduação né um mestrado doutorado ou doutorado e e buscar um teu tua experiência fora e depois voltar né e, e aí, em 2002, mais ou menos, eu já... Eu terminei o R3 em 2001, 2002, 2003. Eu já estava sentindo que estava chegando a minha vez de ir para fora. E aí, eu, eu, eu lembro até hoje que foi numa, numa academia americana que a gente foi, acho que foi em 2002, se eu não me engano, foi em Orlando, na Flórida. E a gente tinha levado um pôster para apresentar, e, e, e trabalho científico na, na academia americana não é tão comum assim, né, é difícil até deles aceitarem, a gente ia aceitar um pôster nosso lá, da catarata, de uma das fellows da catarata, e como eu tava indo, a gente foi levar, e na época quem era o chefe era o Eduardo Soriano, e o Soriano, ele tava com o pôster, e a gente tinha que pregar esse pôster, tipo, 8 horas da manhã, no centro de convenções lá na lá em Orlando, e aí... Eu combinei com o Edu, né? Falei, Edu, vamos lá cedo, a gente prega. Eu cheguei cedo lá e nada dele aparecer. E eu lá esperando, esperando, aí a pouco aparece o Eduardo com o pôster. Não, vamos pregar, vamos pregar, vamos ganhar beleza. Aí foi uma correria e tal, colocamos o pôster lá, tudo certinho. Eu falei, agora vamos tomar café. Vamos tomar café da manhã. Aí, a gente foi tomar café da manhã. E aí, nesse, nesse café, eu falei para ele, falei, Edu, é, tá na hora de eu ir, eu ir, né? Já tá na hora de eu vir, né? Porque eu estou nos Estados Unidos, ó, tá na hora de eu vir para cá, né? Aí ele olhou e falou, é, realmente, tá na hora já de você vir, tá chegando a tua vez. Eu falei, mas eu não sei o que, que eu faço, eu não sei para onde ir. Aí ele falou, ah, o teu pai fez Hopkins e o Eduardo fez Hopkins também, né? Ele foi, falou do Walter Stark, e aí ele falou, você não quer ir pro Hopkins? Eu falei, não, eu quero. E aí o Eduardo, ele virou e falou pra mim assim, você gosta de saúde pública também, né? Eu falei, eu gosto. Porque a minha mãe era da, da preventiva aqui da escola e ela fez um estudo, é, um estudo da, da colônia japonesa em Bauru, e era um estudo epidemiológico. Então eu ajudava muito eles a coletar dados, tudo. Então eu tinha essa. Eu fui também PBIC da saúde pública na, na faculdade, tudo. E eu gostava muito dessa área de saúde pública. Aí o Eduardo virou para mim e falou para mim: olha, tem um programa na Hopkins que é de saúde pública e oftalmologia por que, que você não vai dar uma olhada nisso daí? Eu falei, tá bom, deixa que eu vejo. Aí eu comecei a correr atrás. E aí eu descobri que era um programa de mestrado em saúde pública, vinculado ao departamento, vinculado, na verdade, à escola de saúde pública, né, da Johns Hopkins, mas com o programa em conjunto com o Wilmer, né, que é o departamento de oftalmologia lá. Eu falei, pô, é isso aí que eu quero. Como é que eu faço para entrar nesse negócio aí? E aí começou a saga. Porque eu não sei se você sabe como funciona o sistema educacional lá. É, o sistema educacional americano, ele é assim, você termina o colegial e aí você vai para a universidade, que é o college. Né? São quatro anos normalmente, de dois a quatro, dependendo do que você vai fazer, mas normalmente são quatro anos. Só que quando você termina o college... É, você tem um nível bacharelado, vamos dizer assim. Né? Você não tem o nível de graduação que eles chamam, então, tanto é que eles chamam o college de undergraduate. Né? Uhum. Saindo do college, você tem dois caminhos. Né? Você tem o caminho que eles, que eles traçam mais profissional e tem o caminho mais acadêmico. O profissional, quem está no caminho profissional, todos os doutores que são os médicos, né, os MDs, os dentistas, os, os veterinários, os farmacêuticos, os advogados. Então, você faz quatro anos, depois você faz quatro anos a mais desse braço mais profissional. Né? Só que tem o braço acadêmico, que são os masters e os PhDs, né, que são os mestrados e os doutorados acadêmicos. Eu falei, bom, então eu vou ter que fazer o mestrado... Beleza, o que, que eu tenho que fazer? Meu amigo Ricardo. E aí você tem que entrar num processo de seleção, né, que eles chamam de application. Você tem que fazer o application, que é todo o processo de seleção deles. E aí você entra no site de cada escola e tem lá todo o processo que você tem que fazer é, passo a passo. Que é basicamente o seguinte, você precisa ter cartas de recomendação, que são três, né, no mínimo, você precisa escrever uma carta que eles chamam de personal statement, né, para falar a tua vida e o que você quer, o que você fez, né, o que você faz e principalmente o que você vai fazer no futuro. Que é uma
0: baita dificuldade para gente diga-se de passagem, né. E eles têm é. uma certa tradição é. de
1: fazer isso. Exato, Ele, tudo faz isso. É. E a gente nunca faz isso. <risos> é muito interessante. É, o processo em si, palavra, é muito né, legal. O processo de autoconhecimento, né? O processo em si é super interessante. Só que eu tinha que fazer umas provas, né? Eu tinha que prestar o TOEFL, né, por causa do ah. inglês, que né, é uma língua nativa, só que tem uma outra prova que chama GRE, G-R-E, né, que é o Graduate Record Examination. É o equivalente ao GMAT que, os, que quem faz MBA faz. Sim. É uma prova de matemática, inglês e redação. Meu Matemática, é, a matemática é uma matemática de oitava série. assim Então, é uma matemática que não é difícil, só que você precisa saber fazer rápido. Porque não dá tempo de fazer responder tudo se você não souber fazer rápido. O inglês é extremamente difícil. Extremamente difícil. Porque é um inglês... Não é que cai aquela gramática que você aprende na uhum. escola. Tá? É o é, é um inglês de vocabulário só que é um vocabulário difícil. Para a gente, na verdade, a gente teria até um pouco mais de facilidade, porque cai muito vocabulário com radicais gregos, radicais latinos, que para o americano é o bicho, mas para a gente é, tem muitas palavras em português, né? mas mesmo assim é muito difícil. E a redação, que aí tem que ser uma redação no nível um pouco melhor. Só que eu tinha que fazer isso tudo num período muito curto de tempo. Né, porque eu tinha que, a, a turma que eu ia entrar começava em 2004, e a gente já estava em 2003, e eu comecei a, a entender o processo já quase no final do, do, do semestre de 2003, então eu tinha que fazer tudo no, até dezembro de 2003, que era o deadline do application. E aí eu tive a ajuda de uma pessoa né que, que eu acabei... É, contratando para me ajudar no processo de escrita, de orientação, de preencher formulário e tal. Valeu a pena, Flávio? Ah, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Facilitou muito. né? É, o, os, os professores me escreveram cartas, né? O Rubinho me escreveu carta, o Sato me escreveu carta. Alguns professores de fora que eu conheço também é, também escreveram algumas cartas. E aí eu mandei todo o pacotão e mandei para lá. Aí, aí a gente também tem alguns golpes de sorte, né? Na, no, no, em dezembro de 2003, o, o departamento, todo mês de dezembro o departamento tem o Research Days, que é o dia da pesquisa nosso, que é feito em inglês. São dois, três dias que todo, todo o departamento apresenta a produção científica do ano, né? E nesse ano, em 2003, quem veio para o nosso Research Days como convidado internacional foi o, o professor que era o diretor desse programa no Hopkins, é, o John Camping. E, e foi muito bacana, porque aí eu saí com ele, a gente começou a conversar, e ele me explicou, né falou, olha, realmente, não, não tem como, se você quer ir, você tem que fazer o application, porque o programa é vinculado ao programa de mestrado da Escola de Saúde Pública. Falei, não, tudo bem, mas só estou avisando que eu vou, hein? <risos> eu vou tá bom, faz aí, vamos mas, ver. Mas, 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 mas dava para ter ido no outro ano também, né? Você podia fracassar. Não, não, não dava, porque por causa do programa da oftalma. O programa do mestrado tem todo ano, mas esse programa Dalph a turma ia acontecer em 2004 e depois quem sabe quando e não aconteceu mais. Desde que minha isso? turma foi a última, tá? a turma foi oficialmente a minha turma foi a última. Então eu fiz o application e aí em dezembro e aí mais ou menos em, em janeiro não fevereiro março um pouco mais para frente. É, Março, mais ou menos, eu tive a resposta que eu tinha sido aceito, né? E aí foi a correria também, porque aí é visto, um monte de papelada tal, porque você entra com visto solteiro, F. Né, que casado, eu como é que estava essa realidade? Solteiro, né? não, tá estava solteiro. Não, solteiro.
0: E aí eu fui... Como que estavam os vínculos profissionais no, em São Paulo?
1: É, eu, eu já tinha largado Histório, tudo. Eu né? trabalhava alguma coisa, como é que estava? É, eu, eu tinha largado quase tudo que eu trabalho trabalhava. Com então, o, o que eu trabalhei com ele um tempo mas na clínica dele, mas eu larguei, foi a primeira que eu larguei. Aí eu já tinha a Vermais já, né, que não chamava Vermais, mas eu já tinha o embrião dela, né, que é onde o Pedro, o Bruno e a Carol são sócios hoje, eu já tinha o embrião dela funcionando. E aí eu deixei ela em standby, vários amigos meus depois foram tocando a clínica junto com meu pai na época que eu tive fora, né? E e eu, eu, eu tinha o vínculo da escola já. Eu ah, já você já vínculo. tinha o vínculo da escola? Já. Eu já tinha o vínculo da escola. Eu tinha... aí eu, ah, ah, Existe uma uma, uma licença para você fazer pós-graduação. Você pode pedir uma licença do emprego para fazer pós-graduação. Então, eu pedi, entrei com essa licença. E aí eu fui. Eu fui em junho, né em junho de 2004 eu fui e aí comecei no programa lá. E foi muito bom, assim, foi um programa extremamente rico, é puxado, né, puxado, 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 mas é, é muito legal. E aí o que aconteceu foi o seguinte, nessas conversas com os nossos professores lá, os, os orientadores de lá, eu falei que, que no Brasil a gente fazia o doutorado, né, que eu tinha muito interesse de participar de alguma pesquisa, porque fazer pesquisa no Brasil era difícil, então se eu pudesse fazer alguma coisa lá e levar para o Brasil para eu defender no Brasil seria bacana. E aí eu fui conversar com o John, né, esse que era o diretor. Aí ele me vira assim, e falou, tá, você precisa fazer um equivalente a um, a um PHD, então. Falei, é, então por que você não faz aqui? eu Falei, pô, mas aí eu vou ter Veja que ficar bem. mais, né? Veja bem, eu vou ter que ficar mais, né? Aí ele falou, é, você vai ficar uns quatro anos aí. Pelo menos vai no total vai dar uns quatro anos. O mestrado supor... era o quê? Dois anos ou um e O mestrado era um ano. Era um, um ano. ano. Ah. É. Aí eu falei, bom, deixa eu conversar com, com a fonte pagadora e os universitários, né? para ver se, uh -huh. se a gente consegue alguma coisa. Esse e... programa era um programa pago, Flávio. É pago. A pós-graduação toda é pago lá. Ah. É tudo pago. E aí eu... Não nenhuma aqui, CAPX, nada. Tá. não porque o que doida né por eu ser funcionário público eu não tenho direito à bolsa ah, entendeu tá. eu não posso concorrer à bolsa é. entendi então eu não não, não não eu não podia mas uh, mas enfim uh, eu fui aí eu conversei com o pessoal de casa meus pais né ele falou não pô se se o cara acha que você consegue fazer aí né, é uma baita oportunidade dá um que jeito beleza. aí e outra, o dólar não era cinco, né? Cara, acho que o dólar era... <risos> o dólar era... Acho que não Foi chegava diferente. a dois. É, acho que não chegava a dois, né? Então era outra, outra história. Aí eu falei, não, então eu vou fazer. Aí esse meu professor é uma pessoa espetacular, né? Espetacular. Ele virou para mim, então eu vou fazer o seguinte, ó. Você vai fazer o mestrado esse ano e eu vou já te orientar para você fazer o primeiro ano de doutorado junto com o seu mestrado. Então, você já ganha esse ano do doutorado. Ah, por isso você mestrada. ficou quatro. Que era é, passar, eu, na verdade, acabei ficando cinco. Quatro, né? é, ah. eu, eu fiquei cinco no total, na verdade. Tá. É, mas. Tá, mas o programa ah, de
0: doutorado são quatro anos normalmente. São quatro anos.
1: É. Aí você conseguiu, tipo, economizar um ano aí no. no é, eu ficaria quatro, você mas é que eu fiz. Um, 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 tá? Eu, eu okay. entrei num é. felon no meio aí, que aí eu vou te explicar. Uma tá. salada gigantesca. Aí, aí, eu, aí eu comecei a fazer o, o, esse ano de doutorado junto com mestrado, porque lá é assim, a, a pós-graduação lá é diferente da nossa em termos de dos passos que você tem que seguir até a tua defesa final. É, uma vez eu mostrei isso para a Denise aqui no departamento, não sei nem se ela lembra disso, mas ela falou, nossa, não sabia que era desse jeito, porque é diferente. Então, no final do primeiro ano, você precisa prestar uma prova, uma prova escrita, né? Que isso, isso em todos os programas de pós-graduação doutorado tem isso daí nos Estados Unidos. Você presta uma prova. É, e é, são dois dias de prova. É uma prova. É, Qual o objetivo da prova, Flávio? É, é te qualificar para você continuar no programa de doutorado. Entendeu? Porque você faz um ano de crédito. Você pode ser estudado no primeiro ano? Você pode ser mandado para outro lugar, entendeu? Pedido para você retirar. Porque você faz o primeiro ano de créditos, né? Você faz, você estuda todos os créditos, epidemia, estatística, ah. tudo isso daí. E aí você faz essa prova. E eu eu era pós-graduando do departamento de epidemiologia, né? Ah. Então eu terminei meu primeiro ano, prestei essa prova, eram dois dias de prova, uma primeira primeiro dia era a prova de epidemiologia mesmo, né? Questões de epidêmio, e a segundo dia era era a interpretação de um artigo científico. Passou nessa prova, aí você está apto para começar o seu segundo ano de doutorado. Só que, na verdade, o que aconteceu foi um pouquinho antes. Eu, quando eu estava mais ou menos em meados do meu mestrado, é, veio um e-mail da Universidade de Wisconsin, de um professor, é, que é o Ronald Klein.
0: Uhum.
1: O Ronald Klein, junto com a esposa, a Barbara Klein, eles eram assim, os papas da epidemiologia nos Estados Unidos, é, há muito tempo eles tinham os dois estudos populacionais mais antigos dos Estados Unidos as duas coortes mais antigas que é a coorte do diabetes né do, da retinopatia diabética e, o, e um estudo chama Beaver Dam que muita gente já deve ter deve ter ouvido falar né? e, e ele estava precisando de um fellow Put e Ele estava precisando de um fellow para trabalhar com ele não, peraí, pera peraí, peraí. Da onde caiu esse e-mail? Como é que Não, esse e-mail porque, porque ele sabia que tinha um grupo de oftalmologia. Porque, na verdade, eu entrei nesse programa da oftalmo, mas tinha eu, tinha mais três indianos e um africano nesse grupo, nesse programa de mestrado com a oftalmo. Quanto, né? quantos, quantos participantes tinham nesse programa de americanos? Então, de oftalmos eram cinco, mas o programa de mestrado eram 200 pessoas. Mas aí fazendo um monte de coisa diferente. Mas na oftalmo mesmo, nesse programa da oftalmo, eram cinco só. Tá. tá. E tá. aí, ele sabia que tinha um grupo de oftalmos na Hopkins tá. estudando tá. saúde pública. Ele falou, pô, eu vou lá na fonte, né? Sim. E ele já tinha tido fellows anteriores vindos de lá. Tá. E aí ele mandou um e-mail para os professores, né? mandaram um e-mail para o professor e falou, oh, me indica alguém, me indica alguém, me indica alguém. Só que nessa altura do campeonato, o, o departamento inteiro lá da oftalmo, da parte de saúde pública, do Hopkins, que é, o, é um centro que chama Dana Center, já sabia que eu, ia, eu queria fazer o doutorado. Então eles falaram, o oh, nosso candidato é o Flávio, porque ele quer continuar aqui com a gente, porque ele quer fazer o doutorado aqui com a gente. Então me indicaram para ele. E esse professor, o Klein, ele, ele escreveu muito sobre retinopatia diabética. E a minha mãe, nesse estudo que eu falei para
0: você... Repete
1: aqui, por favor, que cortou. Ele escreveu o quê sobre retinopatia diabética? Ele escreveu muito sobre retinopatia diabética. Então, toda a parte de fatores de risco, toda a classificação dos sete campos da retina, ele participou de tudo isso aí, dos estudos dele. Ah. E a minha mãe, como eu comentei, ela, ela era da preventiva, daqui, e ela fez o um estudo nos japoneses, e o que, que ela estudou nos japoneses? Diabetes. Né? Então ela lia os papers dele, assim, recorrentes, né? A hora que ela olhou, falou, mas é o Klein daqueles papers? Não, eu falei, é ele. Falei, Nossa, você tá brincando, que o cara tá te chamando para trabalhar com ele. Eu falei, tá. Eu falei, você vai? Eu falei, não sei, né? Eu vou fazer entrevista com ele lá, vamos ver se ele me aceita, né? E aí fui para lá, fiz a entrevista com ele e, e, e aí na mesma semana eu recebi o convite dele para ficar com ele e o aceite oficial para continuar no doutorado, na mesma semana, lá em Baltimore. E aí foi muito legal, porque aí eu tranquei a minha matrícula na Hopkins e fui para Wisconsin, eu fiquei dois anos com ele, né, aí por isso que eu fui fazer meu... meu... É, é, lá você já faz um pós-doutorado se você já é médico, né? Uhum. Então, é, eu fiz um pós-doutorado. Que... Você fica. Do... Peraí, que conta maluca é essa, cara?
0: Peraí, é, cara. Tá, é é complicado mesmo. Bem que... é, não, é uma. Eu, assalada, eu, tava, é uma eu tava achando que você tava exagerando, que a Denise não tinha entendido, que a Denise entende tudo, mas peraí, pô, tá complicado esse negócio. Aqui.
1: Não, é. Pera aí,
0: é um, um, um ano de mestrado que você é, botou para o doutorado. Isso. Aí você fica dois anos fazendo fellow. Zero isso.
1: doutorado. Zero doutorado.
0: Na verdade, você aí tinha eu voltei o primeiro ano de doutorado pelo isso. mestrado. Aí isso. você fez a prova. Ah, você ainda volta para o Brasil? Não, eu volto para Baltimore. Ah, tá. Tudo bem. Então, você falou
1: voltei, eu falei, cara, mas ainda vem para o Brasil, Não. vai complicar mais minha cabeça. Eu fiquei um ano em Baltimore, aí eu fiquei tá. dois anos na Universidade de Wisconsin, aí eu voltei para Baltimore para terminar o doutorado, aí eu fiquei mais dois anos lá. Por isso que eu fiquei cinco. Perfeito. Entendeu? E aí eu fiquei dois anos com eles, aí depois eu terminei meu fellow, voltei para Baltimore, e, e foi muito legal porque aí eu já tinha todo o material da minha tese, que era o estudo que eu fiz com eles lá de diabetes. Né? E, ah, e que legal, cara! E, a, e aí é legal, oh, Ricardo, porque aí é coisa brasileira. brasileiro. Ah. O, o americano, ele tem, ele é extremamente sistemático, faz as coisas direitinho, e a gente é meio cara, uma coisa que a gente não tem é preguiça de trabalhar. E era uma coisa muito legal lá, porque é, eu estava sozinho, né? não tinha família, não tinha ninguém, então o que que eu fazia? Eu ficava trabalhando, ficava escrevendo, é lógico, passeava, tinha um grupo de brasileiros lá que eu conheci, é, tudo mineiro, pessoal gente boa pra caramba, todo mundo voltou, e a gente ficava passeando, mas eu trabalhava bastante, e eu não tinha preguiça, né? É, tudo que eles precisavam fazer eu, eles pediam para fazer eu fazia às vezes tinha que coletar sangue de um participante do estudo num posto de saúde no interior lá eu tinha pegava meu carrinho ia lá fazia de final de semana eu ia trabalhar de sábado que para eles é uma coisa inaceitável como é, eu... é como é que o cara trabalha de... <risos> era engraçado na segunda-feira a diversão do pessoal da TI era ficar vendo a câmera de sábado para ver se eu tinha ido no prédio lá trabalhar <risos> Entendeu? que era uma coisa para eles era uma coisa louca mas como é que você trabalha de sal? não tem nada que fazer vim trabalhar né não conseguia acessar meu computador de casa vem aqui então isso daí você acaba você acaba construindo um relacionamento e uma confiança e o cara fala cara o cara não tem preguiça e o cara dá o sangue mesmo literalmente chegou no meu na minha última no meu último mês meu professor virou e falou para mim assim: Eu sei que você está no programa de doutorado, eu sei que você precisa de uma tese, tá? você trabalhou para caramba aqui, você pode pegar qualquer pedaço que você quiser de qualquer estudo que eu tenho aqui para você levar para fazer tua tese. Então eu falei para ele: Pô, obrigado, né? Muito legal. E eu conhecia todos os estudos muito bem, porque eu fazia análise estatística deles. Então eu conhecia o banco de dados, eu conhecia tudo. Então eu falei: Não, Aí eu entrei em contato com o meu orientador e falei: Olha, eu tô pensando em levar esse pedaço aqui, o que, que você acha? Ele falou: Tá ótimo, traz esse pedaço, não vamos fazer esse pedaço. E aí eu peguei o, o. Não pensou em ficar lá, Flávio? Nos Estados Unidos? Isso. A capa da Time era o seu Cristo voando naquela época mesmo. <risos> você entendeu, né? Sim, lógico. Era, era diferente, era diferente A ta taxa de desemprego, cara Eu lembro falando com um amigo meu, era, era o oposto né? Porque eu peguei a crise de 2008 hein? Então era o oposto A taxa de desemprego lá nos Estados Unidos Era acima de 10%, o Brasil tinha você, você, você foi em 2004, né? É, eu fiquei até 2009 Caramba, você estava
0: na crise lá, né?
1: É, Mas, então Meus amigos olhavam e falavam assim Cara, você precisa voltar Esse país aqui está quebrando e aí, se olhava para a taxa de desemprego, eu falava, taxa de desemprego do Brasil é 4%, 4%. Eu falava, que isso? E lá faltando emprego, né? Todo mundo sendo demitido, o shopping center, as lojas, tudo fechando. Mas voltando. E, e esse, é um, esse é um processo decisório também que vale um capítulo inteiro, porque é, é difícil, né? Você decidir que você vai ficar ou você vai embora. Né? É que eu, eu realmente decidi que eu vim embora, então... Mas, mas tinha a possibilidade de você ficar, até por causa tinha, de todo esse relacionamento que você teve, tinha, todo mundo gostava tinha, de você. Tinha tinha, tinha, tinha. Não, tinha sim, se fizesse uma força lá, daria para ficar em algum lugar. É, não, e outro ponto muito relevante que você está
0: tocando aqui, que eu acho interessante até de colocar, né, como é que eles têm interesse, o que é meio óbvio, mas como é que eles têm interesse na questão do doutorado, né, porque você fica mais tempo com o mesmo profissional, né, não fica girando, Isso. né. Não. Diferente do mestrado, né? Acaba tem mais valorização até. É mais difícil, que fica mais tempo longe de, do país. Mas para ele é super interessante. Ele tem uma pessoa que ele conhece passou nessa é. prova e nesse crivo aí
1: inicial, né? É. E aí e aí eu peguei os meus dados e voltei para Baltimore para terminar meus dois anos. E aí e aí tem mais outros steps aí do, do doutorado. Você faz umas provas orais. É coisa de louco, sim. Você... É uma coisa surreal. Você faz umas provas com banca do departamento, banca da universidade, aí você faz mais uma prova de não sei o que, até a sua defesa final. E aí eu escrevi minha tese, fiz a análise toda, eu tinha que terminar uns créditos também, terminei o que eu tinha que terminar. E você defende lá, obviamente, né? Defendi lá, defendi lá, minha, minha, minha titulação é toda de lá. Né? <risos> é... Defendi lá e voltei. Então, na verdade, eu sou oftalmo, mas eu sou epidemiologista também sim porque eu terminei toda eu fiz minha As melhores minha, não, eu fiz eu fiz meu meu doutorado tudo em epidemia e, e foi muito legal assim não tem a gente não tem não tem nem o que discutir entendeu assim é uma coisa que que eu vivenciei que que poucos tiveram assim a oportunidade de vivenciar né de de ficar tanto tempo com tanta gente boa assim bombardeando a tua cabeça é, o dia inteiro então. Não, mas
0: cara, é, mas é, legal, é legal você falar também né, que é, apanhou pra caramba, né? Muito. As pessoas veem a glória, né? Não, Nossa, muito, muito. Tudo mais, né? Tipo assim, é, tem um mérito gigantesco de quem conseguiu passar por isso tudo. É, não sei se
1: ileso, né? Mas é, tá vivo, né? Yeah. Ah, Para começar, no meu primeiro ano do mestrado, que foi, é, foi um ano muito puxado mesmo, eu fiquei mais míope. Eu tava, eu tava com um espasmo de acomodação. Eu só falei, tá, mas vai entender. Chegou no final do ano, eu não enxergava a lousa. Aí eu virava para meus colegas, eu tava falando, não tô enxergando a lousa. Aí eles começavam a, andar, a tirar sal da minha cara, né? Eu Pô, você tá estudando muito, foi mal. vou fazer o quê? Né? Aí eu voltei, eu lembro que eu voltei pro Brasil, pro Natal. Aí eu fui lá pro meu pai e falei, ó, de lá tá aí, vamos cicloplegiar, cara, porque alguma coisa tá acontecendo, eu tô enxergando, meu grau tava igual. Tava com espasmo mesmo, de tanto, tanto ler de tanto ler, né, pô, e, por não, é, isso dava pra caramba, isso dava de domingo, era uma coisa assim, é, é muito puxado mesmo, muito puxado, e é tudo em outra língua, né, então você cansa, você fica cansado, não é, mas é uma essa coisa natural. tem uma hora que para, né, pô. Sim, sim, porque aí chega, ser, aí você aperta o automático, né, você aperta o automático e vai. Então você estuda pra caramba, você é muito exigido, é, tem muita prova, né? Você, você passa realmente por muitos crivos mesmo, até chegar a sua defesa. A defesa é até tranquila, assim, comparado ah, com tudo que não você. Mais tudo que você
0: tava tudo que você
1: tinha estudado, né? Teoricamente, você não tem como você é. não estar tá preparado. Né? Não, você sai. Desse é jeito muito... não dá, dá para enrolar, né? Não, não tem como. Realmente, não tem como, não. E aí, e aí você sai num... Você realmente você sai num nível muito bom assim, de conhecimento, né? É bem legal. Hoje, no departamento, aqui na Oftalma, eu ajudo muito né, o pessoal na área de metodologia, a raciocinar como a gente desenha os estudos, como a gente faz as análises, tudo por causa disso, porque eu fui tão exigido lá que, para mim, hoje é quase que natural. Né? Lógico, coisas muito complexas ainda não... Você ainda precisa dar uma estudada, mas as coisas corriqueiras que a gente faz de de pesquisa aqui, é, é super tranquilo. né
0: mas E, e isso que você está falando aqui, me veio uma pergunta, antes da gente voltar aí para a sua volta para o Brasil, que também é, é algo muito relevante. É... Sei que eu vou te botar meio que numa sinuca de bico, porque você está correlacionado ao, aos estudos, ao departamento, mas por que, que os estudos lá dão tanto certo e por que, que aqui a gente não consegue que os negócios vão para frente com a
1: mesma força que lá fora? Ah, eu acho que é um pouco de tudo, Ricardo, mas é principalmente financiamento. É muito diferente. É muito diferente. Lá existe um padrão, né, existe uma agência super forte do governo que é o NIH, né? existem, lógico, tem a indústria tudo, mas o NIH é o, é o principal patrocinador, né, é, tem outras é, instituições de fomento, cara, e é dinheiro, porque junto do grant, né, que é o que é o financiamento uhum. que você recebe, você inclui tudo, incluindo incluindo o seu salário. Tanto é que os ciclos lá são de quatro, cinco anos, acho que cinco anos, né, cada cada renovação. Você Cara, recebeu não, no doutorado? Não entendi. Você recebeu no doutorado? Não, então, lá lá eu recebi uma bolsa. Sim, eu recebi uma bolsa do departamento de epidemia. Eu recebi uma bolsa em Wisconsin pela American Diabetes Association, a né, ADA, que eu recebi uma bolsa deles e depois, os outros dois anos, eu recebi uma bolsa da IPD porque senão não ia ter condições de ter ficado tanto tempo assim, não. Aí, aí deu para terminar. Deu ter... Então, na verdade, o que eu paguei para valer mesmo foi o meu primeiro ano. Os outros anos eu recebi a bolsa. Né? Tá, legal. Mas, a, a... E volta para porque... o Brasil. Então, o, o, eu voltei... aí eu voltei para o Brasil. E aí eu voltei para o departamento, né voltei para a prática da, da clínica e voltei para o departamento. E aí no departamento, como eu fiquei muito tempo sem fazer cirurgia, eu meio que decidi que eu não ia operar mais. Entendeu? Eu falei, não vou mais fazer cirurgia, né porque senão eu ia ter que voltar do zero, e ia ter que... Eu falei, ah, tô... não, não queria operar eu mais. É na boa isso, Flávio? É ah, muito na boa. Foi difícil para você. Não, não super na boa para mim foi realmente foi até surpreendente porque eu gostava muito e aqui eu eu peguei uma fase do da catarata aqui que a gente operava muito né? e a gente operava bastante aqui mas eu acho que foi uma coisa meio natural para mim e foi foi bem de boa mesmo foi bem tranquilo mesmo não tive nenhum problema e aí eu tinha que decidir para onde voltar né porque também não dava para ficar tanto tempo em tantos lugares aqui e eu decidi voltar para Córnia é porque o, o, que, o que eu gostava e gosto até hoje da Corne é, são as pessoas, né? É uma turma muito bacana, assim, uma turma que Quem é bem tá legal. Momento? É, entendeu? E é, e é, 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 tá muito momento? é, todo mundo que está até hoje. <risos> todo mundo que está até hoje. É, então era a, a Denise, a Luciene, eu lembro de ter falado com a Denise, né? Falei, Denise, eu vou voltar eu vou voltar para a Corne. Falaram, ah. lógico, não, você tem que voltar mesmo e tá? tal. Ana Luísa, o Zé Álvaro. É, 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 é todo esse pessoal, é Sato, né? Porque que eu fiz ambulatório. Ah, assim você, você, você deve ter
0: sido disputado nessa tua volta para a escola, pô, porque você acrescentava eu... para caramba pro. pro é, pro, mas não foi tão assim.
1: É, mas acho que, na verdade, cara, quando eu voltei, o pessoal achou não sabia nem o que eu tinha feito lá fora, entendeu? Sim. Essa é a bem da verdade. Porque eu fiquei Isso tanto acontece. tempo, né? Eu fiquei tanto tempo fora, o pessoal, ó, o Flávio voltou, ah, legal, beleza. Tá na córnea. Ah, legal, beleza. E aí eu fiquei lá. E aí eu fiquei na córnea, tô na córnea até hoje, e, e, e continuei trabalhando, mas aí comecei realmente a dar mais apoio para os outros setores, né, para nessa parte de, de pesquisa. Então, eu ajudei bastante gente da retina, ajudei a própria catarata, né, que hoje é ótica cirúrgica, o pessoal da córnea 100%, oftalm pediatria. Então, a gente vai, vai ajudando quem precisa aí e tô aí até hoje assim hum, você voltou hum. com foco na escola voltei com foco na escola mas também eu queria começar a minha outra parte e aí entra pai, e... eu não
0: pedi ajuda para você não pô do que meu pai não pediu ajuda para você não falava porra,
1: vamos lá cara pô pra tocar o é. um negócio lá pô é coitado ele ele, Vai ficar ele só ele ajudou na área
0: acadêmico, pô
1: né então e ele, ele me ajudou muito viu coitado ele ele tocou lá minha meu consultorinho lá Enquanto eu estava fora, o, o, o homem ralou lá, foi, foi muito bom. Não, mas aí eu, eu voltei para a escola, mas porque eu tinha esse viés muito forte acadêmico pelo que eu fui fazer fora, né? Mas aí, quando eu voltei, falei, não, eu preciso, preciso ver o outro lado também. Foi quando eu recomecei a trabalhar, né? E, e aí entraram, entrou o pessoal, entrou o Pedro, a Carolina e o Bruno. Né? E o Emerson, na época que... Pedro deve ter falado que teve um que depois voltou para a cidade dele, mas ficamos nos quatro. Aí que eles entraram na história. Porque Sim. quando eu voltei, eles eram R2. Tá? Uhum. Quando eu voltei, eles eram R2. E eu, e eu tenho uma coisa que... Ah, eu estou, tenho o, 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 o Bruno também é do ano deles? É, os três são do mesmo ano. Os três são da mesma turma da faculdade. Eu não lembrava e... do, desse detalhe. Uhum. E aí, eu, ele, eles, eles terminaram a residência e eles estavam procurando um canto. Acho que o Pedro deve ter falado lá que eu fui falar com o Pedro, veio o pacote completo. E aí nós começamos, <risos> aí nós começamos a, a ver mais em 2012. Pô, mas tu arrumou ou um ou pacote mais. bom também, né, pô? Ah, não, não tem nem o que. Cara, é, é, assim, para você ter ideia, esse acho que é um dos maiores exemplos de ganha-ganha que eu vi na minha vida, assim, entendeu? Que eu vivenciei na minha vida, foi ter juntado com eles. Porque para eles foi muito bom, porque eu tinha já uma, uma estrutura mínima, mas eu tinha o principal, que era a empresa com os planos de saúde. Uhum. Né? e Então, eles ganharam já alguns anos de vida. E eu, Sim. como fiquei, eu fiquei para trás, né porque meus colegas foram trabalhando e eu fui ficando, porque eu estava fora. A hora que eu voltei no mercado, eu precisava dar uma uma esticada, e aí eles deram essa esticada comigo. Então, foi bom para todo mundo. É, tá Isso é a mesma coisa hoje. do mundo, né? Quando você consegue que todo mundo saia satisfeito, né? Obviamente é, que dentro então.
0: das limitações... É. E a, e a a, é, o é, a... ganha né é outra coisa,
1: né? É. E aí eu voltei, e aí a gente está aí até hoje, né? Na batalha aí. Mas, mas não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Foi muita ralação, muito estudo, é, muita dedicação. São coisas que você olha para trás e você fala, caramba... Hum. Quando você, quando você falou que, que você estava lá em
0: Botucatu com os agrônomos e que sua esposa era agrônomo, eu achei que você tinha casado já desde então, pô. Eu estava é, né, tentando né. construir essa história na minha cabeça. E quando você falou, eu falei, rapaz,
1: cara, como é que o cara é, ficou né. tanto
0: tempo nos Estados Unidos casado é, com um né, agrônoma dele? Não, isso Botucatu, foi uma coincidência.
1: Pô. Isso aí só foi uma coincidência, só. <risos> só foi uma coincidência. Eu larguei os agrônomos lá na República lá. São meus amigos até hoje, cara. Gosto deles pra caramba, mas bagunçavam, né? <risos> e, e, e hoje você tá
0: equilibrando aí essa história da escola, o lado acadêmico, a, a chefia do, do setor
1: é, e trabalhando. Vocês estão, você tá em quantos pontos aí? Olha, eu, na, eu, eu só trabalho em dois lugares, literalmente. Eu trabalho na escola e em uma das unidades nossas. Nós temos. Tá. Três unidades da Vermais e, e, e a gestão do Veracruz, né? Uhum. É, eu não trabalho mais lá no Veracruz, eu fico só na nossa, Vermais, e eu trabalho em uma unidade, que é a primeira, que é a que eu estou há muito tempo. Né? que É o que a gente estava conversando no começo. E mora em, Camp... São São... em São Paulo, capital. Não, eu mudei para o interior também. Eu moro lá, lá para a região de Campinas também. Ah, tá. Todos é. vocês, né? É, vocês... Nós, nós moramos muito perto um do outro.
0: É o caminho, né? Não tem jeito. Esse caminho do momento, né? Esse interior de São Paulo, é, rapaz, eu, eu é muito tempo que eu não ia para Campina, rapaz. Vou te falar que eu, eu eu tô perturbando um pouquinho a minha esposa para dar uma visitada para vocês aí que vocês estão com uma qualidade de vida, rapaz, invejável.
1: Não, lá, lá, o, o interior de São Paulo como um todo ele é, ele é muito bom, né? Porque ele é extremamente desenvolvido. Você tem tudo. É, o acesso aos lugares é, é bacana. E, e eu mudei para lá, não foi nem por causa do trabalho, porque eu, eu até rodo mais com, em estrada hoje do que antes, né, morando em São Paulo. Mas é que São Paulo estava muito ruim, assim. Né, a, a, uma coisa que, que é muito ruim para mim é o trânsito. Eu, eu tenho um estresse muito grande com o trânsito. Né, e, e eu me incomodo mesmo. E eu, eu fui parar no hospital umas duas vezes por causa disso. Por estresse mesmo. Uhum. E era trânsito. É, trânsito, essa estafa de ter que ficar, de ficar parado, 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 perdendo tempo. E aí chegou um momento e falou, não, não dá, vamos vamos embora. Tanto é que hoje, Ricardo, hoje eu, eu praticamente não tenho trânsito na minha vida. né Quando eu venho do interior para cá, eu acordo muito cedo, eu saio da minha casa 5 horas da manhã, 6 horas da manhã eu estou tomando um café com a minha mãe aqui. Uhum. E hoje é meu dia de voltar. Tanto é que a gente está gravando agora à noite... Né? e eu vou voltar para minha casa, demora uma hora mais ou menos para eu chegar em casa, mas eu vou tranquilo, agora ah, eu sa saio de porra, São Paulo, desculpa, você está perturbando aí com a, tua, com a tua família aí, cara, pô de... imagina, imagina, eu, eu, saio, eu saio daqui para mais tarde, normalmente de quarta-feira, porque eu não, me recuso a pegar um, trânsito um, um, um
0: amigo educado, né ele está aqui, <risos> não, é verdade desculpa aí. <risos> é não, e, me, aí... e, me, e me diz um negócio, Flávio. É, você, olhando essa história toda para trás, aí, o é, que, 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 que não era para ter feito de, de como você fez? O que, 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 que é o erro aí que você acha que, hoje, com a sua maturidade, você
1: teria feito de uma forma diferente? Cara, eu, te, eu teria feito de forma diferente a faculdade de medicina. A faculdade de medicina. Eu acho que é uma coisa que eu penso... Isso é uma das coisas que eu penso, cara. Talvez a faculdade, talvez a, a residência... A residência nem tanto, mas a faculdade eu teria feito diferente. Eu acho que eu teria aproveitado... Eu de, então, então dá a dica, pô. O que, que, é, o que, que é fazer de uma forma é que eu melhor falei. para o estudante então, que está discutindo agora? Então, eu, le, acho que a gente comentou isso, a gente não estava gravando. A gente não estava gravando ainda, né? Sim. Eu acho que... Uh, a faculdade de medicina é, uma, é um momento bem especial assim da gente, né, da nossa formação, que é a nossa oportunidade de ver tudo de tudo. É, tem, tem aquelas matérias que, que algumas pessoas consideram um pouco mais chatinhas, principalmente no ciclo básico nosso, nos dois primeiros anos, mas até isso eu, eu prestaria um pouco mais de atenção, porque hoje você conecta tudo como médico. Sim. Você fala, é pô, eu devia ter prestado atenção na aula de fisiologia do rim lá, porque pô, eu, tô, eu não tenho... Eu vejo o olho, mas meu paciente aqui está com insuficiência renal. Qual que era mesmo a mesma enzima que o negócio faz? Então, se, se você tem a base forte né, da fisiologia, da, 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 da patologia que você estudava lá atrás, eu acho que é, te ajudaria muito é, como médico na sua, na sua prática. Então, eu, eu, eu realmente me dedicaria bastante. Eu acho que não é para você se privar das outras coisas. Você tem que ir para a atlética, ir para o centro acadêmico, ir para as festas, participar dos jogos, ou o que seja que a tua faculdade faz. Mas na hora que você está lá, realmente na frente, na sala de aula, realmente eu tentaria aproveitar melhor aquele momento. Né? É... Eu acho que a faculdade, realmente, eu, eu hoje, hoje eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que eu estudaria melhor Uh, mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu penso, pô, mas eu era moleque, né? eu não sei se sim, sim, se sim eu ia sim, conseguir sim. fazer isso também. né Tanto é que, que quando é, eu fui, eu fui acho... Estados Unidos, ah. quando eu fui para os Estados Unidos, eu lembro no mestrado, pô, eu já tinha 30 anos de idade, eu sentava lá na sala de aula, tinha uns caras da minha classe que queriam sair para ir para o parque para jogar frisbee. Né? Foi hum. jogar frisbee. E eles falavam, ah, vamos lá jogar frisbee. Eu falei, cara, não vou jogar frisbee. Não, pô, você que tem que ir. Esse. Você, mas, você tem que falar, cara, eu tô pagando esse negócio aqui. Eu tô gastando dinheiro com esse negócio aqui. E para mim é caro, né? Eu não tô aqui para jogar frisbee, cara, infelizmente. Eu sei que é legal, mas nós vamos jogar no domingo. Hoje não dá. Eu tô aqui para assistir essa aula. Então, eu já fiz o meu mestrado com uma cabeça diferente, como eu gostaria de ter feito a faculdade de medicina. Por isso, eu aproveitei muito lá. Lá eu aproveitei muito melhor. Então, então acho que o pessoal novo eu sei que às vezes é difícil de entender né mas tentar realmente conectar os pontos enquanto você está dentro da faculdade é, é muito legal aí depois fazer a mesma coisa na residência e, e e por aí vai mas uma coisa que eu faria diferente é a faculdade em termos do que eu fiz eu, eu realmente não me arrependo de nada faria tudo de novo faria tudo de novo, nos mesmos lugares
0: e me diz o um negócio Hoje com essa tua mudança para o interior aí com a tua rotina de vida você já consegue ter um equilíbrio maior em termos de ah, trabalho sim.
1: família sim, você estava buscando sim, assim sim. hoje você já está já numa rotina mais ah não é, sim humana. sim não sim sim é, é, a nossa o nosso dia a dia é puxado né mas é e, e, e dos sócios de todos os sócios eu brinco eu sou mais previsível né porque é, todo mundo sabe onde eu tô porque de segunda e terça eu estou aqui em São Paulo e os outros dias eu estou exatamente no mesmo lugar na mesma cadeira, então para mim é, é e para mim tá bom, para mim tá bom, eu não eu tenho minha rotina lá e minha rotina é, é tranquila, como eu como eu falei eu, eu me divirto muito né no meu dia a dia do, do consultório, então não tem problema nenhum. Hoje hoje graças a Deus a gente tem o a gente tem esse equilíbrio bom aí. E, e, e de novo, eu tenho sócios muito bons, né, que, que são mais jovens que eu. Então, eles têm mais gás que eu ainda. Eu que tenho que ir para trás deles, né, porque eles vão puxando a corda e eu vou lá atrás e deles. O, e...
0: e o modelo de vocês, que é outra coisa diferenciada, que vocês conseguiram construir em termos de remuneração, em termos de equilibrar as coisas, é...
1: foi algo que vocês construíram a várias mãos? Como é que... Foi, Você... eu, eu, acho, eu acho que isso foi, foi uma coisa bacana, é, isso, isso faz total diferença no total nosso modelo, diferente. total diferença. Foi construído a várias mãos, sim, e desde o começo. Literalmente, antes da gente começar a atender, junto, de ver os pacientes juntos. Isso foi realmente, foi escrito, né? Foi escrito e, e, e idealizado praticamente antes da gente realmente começar a a, a, a atender junto e eu tenho certeza que é esse modelo que faz a gente ser o que a gente é hoje né? e, e é muito bacana isso daí, e é, e é difícil né? essa é, acho que é uma das coisas mais difíceis mesmo. Tá? Tenho certeza, tenho certeza difícil sim, mas é super interessante acho que, acho que vocês fizeram um golaço quando vocês conseguiram
0: construir isso daí e botar vocês quatro sentados aceitando uma, um é. propósito único, né? Exatamente. E me diz um negócio, para a gente fechar aqui. É, planejamento estratégico aí do doutor Flávio aí para cinco anos aí para frente, como é que você vê? Vai estar tá segunda e terça no mesmo no, no Hospital São Paulo, os outros dias. É, não,
1: eu acho que por enquanto no futuro é a gente, é, aqui no nosso departamento, é tentar realmente. É, aqui a gente só paga incêndio, né? Um incêndio a cada hospital público é incêndio todo ano, né? Então a gente espera que não tenha tantos incêndios assim no futuro, que as coisas melhorem, né? Mas é, para mim tem é, é fim, muito Flávio, O departamento, a chefia é, tem tem tem, prazo. tem tem, tem. Normalmente são ciclos, é, acho que de três anos, junto com o ciclo do, do chefe do departamento, né? E aí os chefes dos setores normalmente eles Nossa. acabam indo junto. É, alguns não, não, não seguem muito assim, eu vou seguir provavelmente o ciclo do chefe, né? E a gente, a gente fica pra, muito para ajudar mesmo, para pra, as coisas ficarem legais para todo mundo, né? É, é legal, dá trabalho, mas é gratificante também, porque principalmente trabalhar com a turma mais nova é bacana, né? Então, a gente sempre espera as turmas novas de residentes entrarem para a gente... É, Dar aquele trote no começo, mas é depois ensinar o que tem que ensinar primeira pra... semana de caos, né? De volume, né? É, é, é. falou: pio de todo mundo aí, o cara não sabe nem pingar colírio direito, <risos> mas é muito legal, é, é, é bem gratificante. Já no, no lado da clínica é continuar vendo que, que, que quais são as novas possibilidades aí, né? Tentar, sei lá, crescer um pouco mais, é, solidificar o que a gente já tem, nós estamos trabalhando nos processos internos agora, né, para tentar melhorar mais, é, estamos vendo se a gente também abre outras frentes, né, a parte de pesquisa também lá, então, a Carolina já está fazendo alguma coisa, mas Vou tentar solidificar mais e ver o que que acontece, e nunca parar de, de aprender, né, a gente tem que tem que ir estudando sempre, né, cara, eu acho que esse é o, esse é o negócio, né, é... Todo dia tentar aprender alguma coisa. O meu, meu amigo, mestre, doutor Marcelo Ventura, lá do Roupi de Recife, uma vez eu fui visitá-lo lá, lá em Recife, que ele me convidou para o pro, pro, pro dia da pesquisa, lá para ajudar, né, avaliar os, os trabalhos dele. Ele falou para mim, falou, oh, Flávio, o segredo é você aprender uma coisa todos os dias. Você tem que acordar e aprender uma coisa nova todos os dias. Eu acho que é isso, a filosofia é essa mesmo. Né? a turma nova precisa entender que é isso que, que, que é o que move a gente, né a gente tentar aprender as coisas e, e aproveitar, aproveitar conversar com quem, exatamente o que você faz, né Ricardo, é conversar com quem já teve experiência, teve as dores e tentar aprender, né? é, é ver, olha, como é que eu faço isso, por que você faz assim, por que, que aqui é desse jeito, não é daquele jeito, né? do, que, do que ficar sentado reclamando. tentar né? reclamando não vai te levar a lugar nenhum, é, o negócio é, você tem que fuçar, tem que ser curioso, tem que ir lá, pergunta, e nós estamos aqui, né, Sim. não é uma coisa é, que nós, a gente, a gente não é inacessível, né, com certeza. É, eu, eu atendo muitas vezes porta a porta com o pessoal que acabou de sair da, da residência, né, e, e é bem legal, e muita gente vai lá, pergunta as coisas, discute caso, discute as coisas do dia a dia, Inclusive, eu vou aproveitar até o teu canal e falar. A gente aceita a gente, gente para trabalhar com a gente também, viu? Quem quiser ir trabalhar com a gente lá. É só. Pô, só... Não, é, é, é a oportunidade, pessoal. É, <risos> aí, ó. é só entrar em contato com a
0: gente aí, que a gente. Sempre tem vaga lá para trabalhar com a gente, viu? amor, aí, gente... aí, não. Agora que
1: você falou, agora você falou isso, agora você bota algum contato aqui, ó. Eu vou botar aqui embaixo na descrição aqui. Você coloca aí. Coloca assim, ó, contato arroba ver mais oftalmologia .com .br. Oh, olha aí, Olha aí, olha aí, olha aí, ó. vai chover. Acho que vai chover, cai, vai chover, acho vai que cai pro Pedro esse e-mail aí, cai pro Pedro esse e-mail aí, mas <risos> pode mandar lá, Pedro, o Flávio falou que, que precisa de gente para trabalhar com vocês aí, a gente tá querendo. É, tá bom. Vai lá roer osso, tem que roer o osso, né? senão não tem graça. É lógico, é lógico, é lógico. Mas é, é legal, eu acho que, que é bacana e, e eu acho que para os próximos anos é basicamente isso, né, tentar melhorar cada vez mais e e trazer sempre gente nova aí para agregar. E aí continuar estudando.
0: Doutor Flávio, maravilhoso. Muito, muito, muito obrigado. Foi uma aula aí que eu tive. Eu tô, estou tô meio constrangido com esse final aqui de programa aqui, que eu soube que você vai fazer essa viagem agora ainda para casa. Porque... Não,
1: nem esquenta a cabeça. Acabou
0: com a, minha, acabou com a minha noite de sono aqui. Não, para Vou te agradecer não, não. muito aí pela participação, cara. Foi uma... É gratíssima surpresa, não sabia dessa tua história aí, riquíssima aí. É, admiração total, cara, parabéns aí por tudo que você construiu aí na tua história e o que vocês vêm construindo. Começamos aí com o pé na porta falando aí do, do artigo, do case, mas assim, a, 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 a tua história aí. Acho que eu devia ter. Acho que eu já eu tô até arrependido de ter começado com o case, rapaz. Acho que eu devia ter começado, botado o case para o final, que é, a tua história é muitíssimo maior que qualquer artigo ou case aí que é, mas,
1: tivesse mas... Parabéns, cara. Muito legal. Não, legal. É, eu que agradeço. Eu acho que o trabalho que você está fazendo é bacana. Né? É, eu, vou, eu vou estimular o pessoal a assistir, a entrar no canal, assistir as entrevistas. Eu assistia uma parte do Pedro, eu assistia uma parte da Lu. Eu queria assistir essa última que você fez com o médico de Portugal, né? E é é, então eu vou eu vou eu vou assistindo também aos pouquinhos eu vou assistindo eu vi que você também já entrevistou muito de gente fora da oftalmo que é bacana eu, eu gosto muito disso daí mas eu que agradeço, Ricardo, eu acho que o trabalho é bacana continue eu acho que é importante para gente é importante para os médicos para nossa especialidade eu agradeço aí também pela pela tua força aí de tentar ficar estimulando a turma aí é sempre fazer o certo né eu acho que é isso que a gente precisa fazer é estimular a turma a fazer o certo e aí eu agradeço, agradeço e quem sabe a gente se encontra aí nos nossos... Ah, vamos
0: sim, não, não, vou, vou eu tenho que, tenho que, tenho que marcar
1: um, um jantar com vocês aí, pô. Não, precisa mesmo, viu? Né? Você pega o avião lá, nós vamos comer. O Pedro é bom disso aí, vem pra organizar isso aí. um jantar, com os vinhos dele lá, os vinhos dele bom. Eu não opa, bebo, né? Opa, e aí, aí, aí aí já animou mais, hein, pô? Olha não, aí. Você sabe que eu não bebo, né? Porque eu sou eu sou descendente de japonês e, e tem uma parte dos orientais que não processa o álcool direito, né? Eu sou um deles. Então Deus. Eu não bebo muito, mas eu falo que os vinhos do Pedro eu bebo porque eu não sei por que não acontece nada com os vinhos do Pedro. <risos> São que vinhos bons, será? então... É, são rios bons, então comigo não acontece nada, mas será um prazer, cara. Você podia, podia vir mesmo para gente jantar aí um dia. Tá Isso bom, vamos é sim. Uma promessa minha, pode deixar que vai ser um, um grande prazer.
0: Tô, então, falando vai, vai, vai viajar, vai viajar, vai descansar, é, vai tranquilo. viajar. Tá tranquilo. bom? Abraço, obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tá tudo de bom. Tchau, tchau.